0: На Справедливом радио новости в студии Олег Александров. Здравствуйте. С 1 сентября этого года в России начали действовать новые правила и законы. Об этом подробнее прямо сейчас. С 1 сентября прекращена программа выплаты повышенных пособий по безработице в размере половиной тысяч рублей, которая действовала во время эпидемии коронавируса. Пособие опять станет совсем минимальным – полторы тысячи. Также прекращена программа выплаты пособий на детей в размере 3000 рублей, которая была введена в качестве меры поддержки семей с безработным родителем в период пандемии коронавируса. Многие введенные связи с пандемии выплаты и льготы перестанут действовать чуть позже, с 1 октября. Если вы этого не сделали, им надо успеть воспользоваться в наступающем месяце. 30 Сентября истекает срок, в течение которого можно получить кредитные каникулы для граждан и бизнеса, попавших в тяжелое финансовое положение. Предприниматели больше не смогут оформить отсрочку платежей по договорам аренды имущества. Также обратиться за детскими пособиями в 10 тысяч рублей тем, кто еще не успел, можно будет только до конца текущего месяца. Напомним, партия Справедливая Россия требовала сделать выплаты по 10 тысяч рублей на детей постоянными ежемесячными, но инициатива не нашла поддержки у партии большинства и в правительстве. Из хороших новостей для родителей, с 1 сентября вступили в силу нормы, в соответствии с которыми учащихся начальных классов с 1 по 4 в государственных и муниципальных школах должны кормить бесплатно, обязательно с горячим блюдом и напитком, как минимум один раз в день в обед. Расходы регионам на питание детей будут компенсировать из федерального бюджета. На субсидии уже выделен 21 миллиард рублей только на этот год. Впрочем, регионы будут переходить на новые правила школьной кормежки поэтапно. Пока готовы выполнять это требование 58 регионов из 80. Не везде, например, в школах есть столовые, которые соответствуют необходимым нормам. Точно всех младших школьников во всех уголках страны начнут кормить горячими обедами с 1 сентября 2023 года. Другим президентским законом в образовательный процесс вводится понятие воспитания. Как пояснили в Госдуме, образование должно включать не только знания и навыки, но и духовные и моральные ценности. Для этого и будет применяться механизм воспитательной работы. Школьникам и студентам на уроках и лекциях будут объяснять, почему необходимо уважать старших, бережно относиться к природе, помнить о подвигах защитников Отечества, соблюдать законы и быть патриотами. Вести воспитательную работу в школах, колледжах и вузах будут на основании календарных планов. В их разработке будут принимать участие советы обучающихся и родителей. Для учителей с этого учебного года предусмотрены новые социальные выплаты. Доплаты в 5000 рублей ежемесячно положены классным руководителям. Мира затронет почти миллион учителей. Еще одно нововведение коснулось приема в образовательные учреждения родных, братьев и сестер. С этого учебного года их зачисляют в школы и детсады в приоритетном порядке без очереди. Соцпомощь также станет доступнее. Льготникам, имеющим право на получение государственной соцпомощи, будут выдаваться социальные сертификаты. Ими можно будет расплатиться за необходимые товары и услуги с той организацией, которую получатель выберет сам из специального реестра. Таким образом, бесплатно получать соцуслуги можно будет и в государственных, и в частных компаниях. Их расходы покроют госсубсидия. Коммерческие организации смогут предоставлять соцуслуги по шести направлениям. Санаторно-курортное лечение, оказание палеотивной медицинской помощи, спортивная подготовка и занятость населения. Правда, первые социальные заказы появятся только в следующем году и в 28 тестовых регионах. В 2022 году к ним присоединятся еще 15 регионов. Еще одно нововведение для льготников – создание регистра граждан, имеющих право на бесплатные лекарства, медицинские изделия и лечебное питание за счет госбюджета. Появление регистра позволит автоматизировать процесс обеспечения граждан бесплатными медикаментами, контролировать объемы поставок в регионы и избежать ситуации, когда лекарства заканчиваются. Клиенты банков смогут претендовать на возврат части страховки по кредиту при досрочном погашении займа. Также россиянам разрешат получать кредит без покупки страховки. Это станет возможным в тех случаях, когда законом не предусмотрено обязательно заключение договора личного страхования с заемщиком. Вернуть страховку можно будет по договорам страхования, заключенным после вступления закона в силу. Теперь будет достаточно подать в страховую компанию заявление, после чего вам обязаны вернуть остаток премии за неиспользованную страховку в течение 7 дней. Важным условием для отчасти Возврата страховой премии при расторжении договора является то, что страховой случай не наступал. Правда, действие нового закона распространяется не на все страховые продукты, а исключительно на те, которые направлены на обеспечение исполнения основного обязательства. К ним относятся страхование жизни и здоровья, страхование от потери работы. По другим видам страховых продуктов возврат законом не предусмотрен». Справедливое радио ранее сообщало, что также с 1 сентября должники смогут объявить себя банкротом бесплатно и без судебного решения. Процедуру банкротства можно будет оформить через МФЦ. Правда, лишь при определенных условиях. Во-первых, долг должен составлять от 50 до полумиллиона рублей. Во-вторых, по должнику уже должно быть проведено исполнительное производство и не найдено ни денег, ни имущество. Иными словами, законом разрешается списание безнадежных долгов малоимущих граждан. Процедура такая – нужно подать заявление о банкротстве с суммой долга в МФЦ – там проверят состояние исполнительного производства и разместят уведомления в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве. После этого начисление процентов, пени штрафов прекратится. Затем организация кредитор или приставы еще раз проверят наличие возможностей для выплаты долга. Если ничего не найдут, то через полгода после регистрации на Федресурсе гражданин освобождается от долгов. Выдачу кредитов тоже упростят. Центробанк с 1 сентября смягчает условия выдачи необеспеченных потребительских кредитов. Регулятор снизил значение надбавок коэффициентам риска по таким займам. Тем самым уменьшится нагрузка на капитал банков. Они смогут высвободить 186 миллиардов рублей и направить их на кредитование населения. Это делается для поддержания розничного кредитования, отмечает ЦБ. Снижение надбавок в большей степени коснется менее рискованных заемщиков с низким показателем долговой нагрузки. Таким образом, Центробанк стремится не допустить рост закредитованности населения. Вы слушали новости. Оставайтесь на Справедливом радио, будьте в курсе событий.